0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite wieder mein Kollege Jens Bernecker. Erstmal ein nettes Hallo an dich.
1: Ja, hallo Carsten, schön wieder dabei sein zu dürfen. Ja,
0: Hier an dieser Stelle schauen wir ja wie gewohnt immer auf das, was in der zurückliegenden Börsenwoche an wichtigen Fakten geschaffen worden sind, ob es neue Tendenzen und Perspektiven gibt und natürlich wagen wir auch schon einen Ausblick auf die nächste Börsenwoche. Momentan ist es ja besonders spannend, denn wir haben derzeit Berichtssaison und in der zurückliegenden Woche gab es schon einige richtige Schwergewichte, die an der Börse mit ihren Zahlen entweder glänzten oder eben auch enttäuschten. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, sprechen wir natürlich erstmal, wie sich die Börse überhaupt in der zurückliegenden Woche schlagen konnte. Wir hatten ja am Freitag einen sehr starken Tag, zumindest an der Wall Street, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel der Dow Jones Index inzwischen über seine 50-Tage-Linie gehüpft ist. Beim S&P 500 ist es noch nicht ganz so weit, aber wenn man mal so die Tendenz sich anschaut, äh, da würde ich eigentlich drauf tippen, dass wir dieses Ereignis vielleicht sogar in der nächsten Woche auch hier in diesem marktbreiteren Index sehen können. Ja, Jens, gleich die Anfangfrage an dich. Wie schätzt du denn die derzeitige Stimmungslage an der Börse ein?
1: Also ich bemerke, dass der Verkaufsdruck nicht mehr so groß ist. Ja, wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder Gelegenheiten, dass äh, immer wenn irgendeine negative Schlagzeile äh, gekommen ist oder umgekehrt eine positive Schlagzeile zum Beispiel zur Wirtschaft mhm. gekommen ist, dass die Märkte darauf sehr empfindlich nach unten reagiert haben. Warum? Das hatten wir im letzten Podcast schon gesagt. Gute Konjunktur heißt, der Bremseffekt ist noch nicht groß genug, also wird die Zentralbank die Zinsen weiter anziehen. Und das lässt jetzt etwas nach und das finde ich natürlich gut, weil das ist das, was eine Bodenbildung auszeichnet, dass die Märkte so langsam anfassen, die Fühler ein bisschen weiter auszustrecken, ein bisschen mehr in 23 reinzuschauen, versuchen auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die Berichtssaison tatsächlich jetzt aussagt, nämlich, dass die Zahlen teilweise doch nicht so schlecht ausgefallen sind, wie ursprünglich erwartet. Und das sind dann natürlich Zeichen von Hoffnung. Und äh, die Börse ist ja nach wie vor ein Antizipationsmechanismus äh, Antizipationsmechanismus. und ähm, das heißt doch, dass der Markt irgendwie doch gesund ist. Ja. Und das äh, glaube ich wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas fortsetzen, denn statistisch haben wir recht gute Chancen auf eine Herbstrallye oder eine Weihnachtsrallye. Also das sieht gar nicht so schlecht aus, mhm. weil wir eben im Vorfeld schon stark gesunken waren. Also insofern blicke ich jetzt mal etwas äh, besser gelaunt äh, in die letzten äh, zwei Monate des Jahres und würde erwarten, äh, dass es jetzt nicht unbedingt nochmal zu neuen Störfeuern kommt.
0: Das würde ich jetzt auch unterstreichen, vor allen Dingen natürlich auch für den amerikanischen Markt, aber wir sind ja hier in Deutschland und der deutsche Markt, der scheint ja so ein bisschen Kontra äh, zu geben, also zumindest hat der DAX, während die amerikanischen Indizes sich in den letzten Tagen eher nach oben orientiert haben, hat ja der DAX wieder, glaube ich, drei oder äh, Handelstage in Folge abgegeben, äh, wird eigentlich Deutschland und wird der deutsche Kapitalmarkt wieder so zum absoluten Nachzügler in Europa und in der Welt angesichts der derzeitigen, ich sag mal auch politischen und volkswirtschaftlichen
1: Lage? Ja, ich glaube schon, dass wir immer so ein bisschen hinterherhinken und gerade in diesem Jahr besonders, weil wir einfach noch ungelöste Fragen haben. Das ganze Thema Energie zum Beispiel, das hängt ja wie so ein Schatten über uns. Wir wissen nicht genau, wie die Auswirkungen sind, wir wissen nicht genau, wie die Lösungen ausschauen, wir wissen nicht genau, was die Politik unternimmt. Es ist halt sehr diffus. Es ist nicht negativ, aber es ist auch nicht positiv, es ist einfach unklar. Und wenn die Börsen Unklarheit haben, dann fehlt ihnen einfach so der Aufhänger, weder in die eine noch in die andere Richtung zu tendieren. Ich sage immer so, der DAX hängt da so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und er sucht irgendwo Orientierung und die naheliegende Orientierung kommt dann sicherlich von der Wall Street. Das heißt, wenn da die Sonne aufgeht, dass es ein bisschen lichter wird, dann ist natürlich die Erwartung, dass das dann irgendwann mit einem zeitlichen Verzug dann auch hier passiert. Aber dieses Energiethema, und das halte ich schon noch für ein ein, ein wichtiges, gewichtiges Thema, was einfach so auf die allgemeine Stimmung drückt. Auch bei jedem Privaten zu Hause, wie auch bei den Unternehmen, dann eben auch am Kapitalmarkt. Und die Amerikaner haben halt dann den Vorteil, dass sie total energieunabhängig sind. Ja, Die haben ja mit diesen ganzen Geschichten überhaupt nichts zu tun. Die machen ihr eigenes Ding und den Luxus haben wir natürlich nicht. Und dann weißt du, dass der deutsche Markt... Der ist einfach nicht stark genug, um selbst ja. aus eigener Kraft heraus irgendeine Dynamik zu entwickeln. Das war er noch nie. Ja, der braucht immer irgendwie etwas, äh, woran er sich aufhängen kann. Und ähm, ich denke, er wird schon versuchen, an der Wall Street sich ein bisschen anzuhängen, aber es wird mühsam. Ja, mhm. ich glaube, das wird ein
0: also eher so ein Anna-Performance gegenüber den ja, genau. äh, amerikanischen Indizes. Aber du hast schon gerade ein schönes Stichwort äh, gesagt. Äh, ja, äh, im Prinzip Unsicherheit. Äh, ja, ich glaube, im Doom steht jetzt unter Unsicherheit derzeit äh, das Wort Großbritannien. Da haben wir ja in dieser Woche wieder mal eine Capriole erlebt, denn äh, Premierministerin Truss ist nach, ich glaube, nur 44. Tagen im Amt zurückgetreten. Das war glaube ich die kürzeste Amtsperiode eines britischen Premier seit mindestens 200 Jahren. Äh, ja, versinkt jetzt eigentlich die Insel im politischen Chaos. Ich, ich habe ja gehört, also Boris Johnson hat jetzt seinen Urlaub abgebrochen äh, und äh, nach ist nach London geeilt, äh, läuft sich anscheinend hier für eine neue Kandidatur warm. Warum? Äh, wie schätzt du die Lage jetzt ein? Ja, das, äh,
1: das könnte ich ja dann auch tun. Also so nach dem <lacht> Schauspiel könnten wir alle mal probieren und <lacht> jeder darf mal. Ja, genau, jeder darf mal. Also wenn sie es nicht geschafft hat, ganz ehrlich, dann ach, dann können wir das auch mal probieren. Also so schwierig scheint das ja nicht zu sein. Also es ist schon wirklich also atemberaubend. Das muss ich schon sagen. Also das hätte ich den Engländern wirklich nicht zugetraut. Also so ein Chaos. Und eine Orientierungslosigkeit, äh, das ist schon wirklich bemerkenswert. Was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, dass der Kapitalmarkt da so relativ ruhig drauf reagiert hat. Okay. Also das, ähm, ich hätte jetzt mit mehr Turbulenzen gerechnet. Und ich ähm, meine, es gab Turbulenzen schon, aber es war jetzt nicht so gravierend, wie ich mir das jetzt ausgemalt hätte. Ja. Ähm, ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, was, was London betrifft, erstmal nur zugucken. Ja, also in London spielt jetzt sicherlich nicht irgendwie eine relevante Musik für den Kapitalmarkt. Es ist nicht so, dass da der Ton angegeben wird. Die suchen noch eine Orientierung nach dem Brexit. Der ganze Finanzplatz London muss sich auch noch immer sortieren. Das wird noch Jahre andauern. Ich glaube, wir nehmen das einfach zur Kenntnis, beobachten das. Das tue ich auch. Und solange da keine Implosionen an der Front zu erwarten sind, kann man sich darüber amüsieren. Für mich ist viel, viel wichtiger, was an der Wall Street passiert, weil das ja. ist einfach nach wie vor der größte Markt mit der größten Dynamik. Und gerade weil er jetzt eben so unabhängig ist, glaube ich, dass da in den nächsten Jahren noch einiges passieren wird. Ja. Und jeder Investor, finde ich, sollte vordergründig immer an der Wall Street in irgendeiner Form engagiert sein, weil... Ja. Da sind die Storys, da ist das Geld, da wird entschieden, äh, da wird auch schnell entschieden und ähm, die Dynamik, da können wir Europäer einfach nicht mithalten, hm. auch Londoner
0: Okay, äh, aber, aber es gibt ja schon ein paar Aktien, britische Aktien, die auch äh, bei deutschen Anlegern sehr beliebt sind, eine BP, eine Shell, äh, hat man natürlich dann auch, äh, weiß ich was, so die ganz Spekulativen wie Aston Martin äh, und, und Pharma, also Glaxo oder, oder AstraZeneca äh, Glaubst du, dass die, die, dass die sich vielleicht durch ihre eigenen Stories da so ein bisschen vom Gesamtmarkt abkoppeln kann? Der hält sich ja momentan noch relativ, was ist ja schon gesagt, noch relativ passabel. Ähm jetzt Großbritannien erstmal komplett aus aus dem Portfolio streichen oder oder diese Einzelstories weiterhin?
1: Naja, ich muss ja. zugeben, ich war nie groß in, in Großbritannien engagiert. Klar, ich hatte auch okay. früher meine Shell drin und ich hatte auch mal Rolls-Royce äh, im Depot und das sind natürlich starke Namen, die in gewissen Marktzyklen oder Wirtschaftszyklen ihre Daseinsberechtigung haben. Jetzt im Moment Shell ist natürlich interessant in der ganzen Energiethematik. Shell will ja auch grün werden. Ja, das haben sie ja ganz klar lautstark angekündigt. Das ist natürlich schon spannend und da sollte man sicherlich mit dem Fuß in der Tür schon dabei sein. Das sind so Wandlungsprozesse, die sind aber offen. Ja, das, sind, das hat auch gar nicht so sehr was mit London zu tun. Da geht es einfach um Shell. Ja, Shell ist ein globales mhm. Unternehmen. Die sind halt zufälligerweise nur in London gelistet. Wären sie woanders gelistet, wäre die Story auch noch die gleiche. Also aber ich muss sagen, das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen und da guckt man sich die Story an und wenn die Zahlen in Ordnung sind, dann sind solche Werte fürs Depot auch völlig okay. Mhm. Aber es sind sicherlich, wie gesagt, nur Beimischungen. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird ähm, wir viel mehr amerikanische und auch chinesische und asiatische Aktien ja. den drücken, weil wir sehen ja auch, dass gerade aus Asien wirklich immer noch viel Dynamik entsteht. Ja, man schaut sich die Automobilhersteller an, schauen mal, was in der E-Mobilität in, in China passiert. Jetzt kommen die Chinesen genau. mit ihren Autos hier nach Deutschland demnächst. Und die YD hat ja gerade... Gut. Ja, genau, und die sind gut. Das sind gute Autos. Das sind nicht die chinesischen Autos, die wir noch vor 10, 20 Jahren kannten, die beim ersten Bürgersteig ja. da irgendwie zusammengeklappt sind. Also Das sind wirklich... Gute Autos, wo ja. auch deutsche automanager sagen, uh, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen warm anziehen ja. und äh, das finde ich viel wichtiger, ja, weil da äh, sind wir noch am Anfang eines sehr, sehr langen säkulären Trends und äh, ja. ein Anleger sollte lieber auf diesen beiden äh, Polen unterwegs sein. Ja.
0: Ja. Ja. Da im Prinzip jetzt nur noch eine Zusatzbemerkung. Ich hatte nämlich jetzt äh, dieser Tage eine Dokumentation gesehen, äh, wo sich so Autotester mal ein BYD-Modell vorgenommen haben. Das ist irgendwie über, ist ich, ich aber so dunkle Kanäle schon nach Deutschland gekommen. Äh, hatte sich der jeweilige Besitzer da irgendwo ja besorgt. Und äh, ja, das, äh, wie du es schon gerade gesagt hast, also das Urteil äh, ist eigentlich recht positiv ausgefallen, also vor allen Dingen auch, was die Verarbeitung anging, also da haben die Chinesen deutlich aufgeholt und ich muss mal sagen, dieses äh, dieses Batterieaustauschmodell von NIO, das haben wir ja auch schon im Future Money äh, besprochen damals, äh, das ist natürlich schon eine sehr innovative Sache, vor allen Dingen, weil ja hier der Ausbau der Ladesäulen äh, Deutlich stockt, beziehungsweise nicht so stark vorankommt, wie es ursprünglich geplant war. Kommen wir mal ja. äh, zu dem großen Thema der letzten Woche und auch der nächsten Wochen, nämlich die Berichtssaison zum dritten Quartal. Die ist ja eigentlich recht, äh, ich, ich sag mal so, solide äh, hat sie angefangen. Äh, ich hatte hier die Statistik Ende des äh, Ende der Woche, also 20 Prozent der sp 500 Unternehmen hat schon berichtet, durchschnittlich 1,5 Prozent. Äh Gewinnzuwachs. Das ist natürlich jetzt erstmal noch unter den bisherigen Erwartungen in der Gesamtheit, aber wir hatten ja so ein paar Highlight-Aktien, die richtig positiv überraschen konnten, unter anderem Netflix. Netflix war ja ich sag mal so vor allem zwei Jahren gab es ja schon manche, die Netflix sozusagen für, für, für tot erklärt haben, weil Disney so mit einer Macht und Wucht in den Streaming-Markt reingegangen äh, war und Netflix hatte ja selber auch äh, dann zwischendurch einige Schwächen gezeigt. Jetzt scheint es wieder, äh, ich sag mal so, die Kehrtwende zu geben. Was sagst du zu den Zahlen?
1: Also, die Zahlen waren tatsächlich überraschend gut, und durchweg, äh, sowohl bei den Abonnentenzahlen äh, besser als erwartet, äh, auch beim Gewinn, je Aktie und auch beim Umsatz. Und das zeigt eigentlich, dass es im Kern ja um Inhalte geht. Es ist ein Wettbewerb und wird auch ein Wettbewerb der Inhalte bleiben. Und jetzt mhm. ist es so, dass Netflix da ja jetzt nicht geschlafen hat. Die haben in den letzten Monaten wirklich tolle neue Inhalte geliefert und produzieren auch wirklich fleißig weiter. Und ich bin ja auch Netflix-Schauer und muss sagen, die Qualität nimmt zu. Mhm. Definitiv. Das heißt nicht, dass sie bei anderen nicht zunimmt. Auch Disney hat hervorragende Inhalte und das ist auch eine Frage des Geschmacks, was man sucht. Nicht? Möchte man lieber Filme haben oder möchte Dokumentare haben oder Serien haben oder ja, wie auch klar. immer. Ja? Und Content counts. Und Netflix wird sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder durch Inhalte punkten. Und es hat es ja auch geschafft, wieder neue Abonnenten zu generieren. Die Börse war immer noch so ein bisschen auf dem alten Pfad unterwegs, dass Netflix sozusagen den Markt dominiert, aufräumt und andere nicht mitziehen. Und äh, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Es geht also sehr viele Stream Streaming-Dienste. Es werden auch viele nicht überleben. Aber ich glaube, Netflix, Disney, ähm, Amazon, das werden die großen drei bleiben ja, und die werden mhm. sicherlich in den nächsten Monaten, Jahren sich noch einiges einfallen lassen, äh, was sie tun können, um den Cashflow zu stabilisieren. Bei Netflix kommt ja jetzt das ganze Werbethema hinzu. Ähm, da gibt es kritische Stimmen, aber ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Man muss schauen, wie die wie die äh, wie die Relationen sind ja, zwischen Content und Werbung und was für Werbung und so weiter und so fort. Und das sehe ich jetzt im Moment noch ziemlich entspannt. Und Netflix wächst immer noch. Ja? Also mhm. Netflix, wie du eben sagtest, ist totgesagt worden, nur weil die Wachstumskurve sich etwas abgeflacht hat. Also es gab ja keine richtigen Nettoverluste mhm. in, global gesehen. Und nur nach der Pandemie gab es natürlich Leute, die gesagt haben, naja, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um Netflix zu gucken. Dann brauche ich auch das Abo nicht mehr. Ich muss jeden Tag wieder zurück zur Arbeit und so weiter und so fort. Aber Netflix wächst noch und wird auch weiter wachsen, auch in Märkten, wo es jetzt noch nicht so ja. stark ist, Lateinamerika und Asien zum Beispiel. So, und dann schaut man sich den Chart an, ja, was haben wir dann in Netflix? Wir haben da den Absturz gehabt, dann gab es eine kleine Bodenbildung und jetzt mit den Zahlen gibt es so diesen Sprung nach oben, ähm, da könnte man schon sagen, das ist so der Ausbruch aus der kleinen seitwärts Bodenbildung unten und ich würde, so wie wir es auch im Future Money geschrieben haben, auf jeden Fall dafür plädieren, dass man sich ein paar Netflix-Aktien ins Depot legt und einfach jetzt mal von Quartal zu Quartal abwartet, äh, was sich da entwickelt und ich glaube schon, dass das einer der heißesten Turnaround- Spekulationen für 2023 werden kann. Also ich fand es schon auch äh,
0: bemerkenswert, nicht nur, dass man im eigentlich gesättigten amerikanischen Markt äh, ein positives Wachstum geschafft hat bei den abo sondern äh, dass man und auch vor allen Dingen auf den internationalen Märkten so eine äh, doch eine deutliche Wachstumsdynamik wieder hinbekommt also ich glaube drei Viertel der Abonnenten Nettoabonnentenzuwächse kamen aus äh, den ausländischen Märkten eine zweite Aktie die äh, positiv überrascht hatte äh, war Etnt Etnt ist ja ein Telekom Urgestein ähm, hat ich sag mal so, äh, in früheren Jahren das eine oder andere Mal auf Irrwegen äh, spazieren gegangen. Stichwort äh, Time Warner, bzw. dann Warner Media. Also der der damalige Vorstandschef, der wollte ja eigentlich äh, die Symbiose von Infrastruktur, was ja das Kerngeschäft von AT&T immer war, mit Content schaffen, hat nicht funktioniert. Äh, Warner Media ist ja dann an, äh, ausgelagert und mit Discovery, ähm, verschmolzen worden. Jetzt äh, neue Ergebnisse, die auch äh, über den Erwartungen lagen. Äh, ganz generell gefragt, äh, der amerikanische Mobilfunkmarkt, der ist ja jetzt äh, vor allen Dingen auch durch diese ganze Umstellung auf 5G äh, dominiert. Wir haben dieses Dreigestirn von AT&T, Verizon und äh, T-Mobile US. Äh, wie schätzt du denn da so die zukünftigen Perspektiven
1: für die Unternehmen ein? Also es ist tatsächlich eine Frage der Technologie, inwieweit 5G ähm, sich einsetzen lässt und wie schnell und wie daraus dann eben auch äh, Cashflows generiert werden können. Weil im mobilen Bereich sind die Amerikaner schon echt gut aufgestellt, gesättigt. Und vor allen Dingen sind die auch äh, besser, äh, was die Technik betrifft, als wir hierzulande. Also ich war drüben in den Vereinigten Staaten und und Funklöcher und diese ganzen Geschichten, die wir hier <lacht> haben, das war da eher selten. Also ich war schon überrascht, wie, wie, wie stark die Signale da sind und wie zuverlässig das alles funktioniert. Also schon gut. Aber in Amerika ist es eben auch immer eine Preisgeschichte. Das ist einfach so. Und viele Wettbewerber und noch mehr als hier in Europa wird auch gerne da mal um den Preis gefeilscht. Und die Amerikaner sind halt sehr schnell im Wechsel. Ja, die sind nicht so loyal wie wir, ja, so wie sie ihre Häuser gerne verkaufen und umziehen. Ich glaube, der durchschnittliche Amerikaner zieht sechs bis sieben Mal in, in seinem Leben um. Da wird der Deutsche schon Herzklavaster bekommen. Allein ähm, die Vorstellung, sechs Mal im, im Leben umzuziehen. Und so ähnlich ist das mit den Mobilfunknummern auch. Die Amerikaner wechseln halt gerne. Ja. Da haben die gar kein Problem mit und deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig, in Sachen Kundenloyalität zu halten. Aber T-Mobile hat es ja gezeigt und es geht ja, und AT&T wird das sicherlich auch tun. Ob ich jetzt deswegen die AT&T kaufen würde, bin ich eher etwas zurückhaltend, nicht weil die Aktie jetzt keine... Kursfantasie hat, man hat das ja auch gesehen, wie der Kurs jetzt reagiert hat, ja, es waren schon ein paar Dollar, aber ich sehe jetzt im Moment noch nicht die Perspektive, dass sich der Kurs irgendwie verdoppeln oder verdreifachen könnte. Hm. Das sehe ich jetzt im Moment nicht. Ich wüsste da nicht im Moment so richtig, wo die Wachstumsaufhänger sind und deswegen Finde ich es in Ordnung, AT&T mhm. vielleicht im Depot zu haben, vielleicht als stabilen Eckpfeiler, weil man sagt, naja, ja, ist ein solides Unternehmen, aber ich meine die Erwartungen werden jetzt ja. nicht so hoch wie bei anderen ja. Werten, die jetzt in den letzten zwölf Jahren richtig runtergeprügelt worden sind. Ja, und wo es wirklich Schnäppchen gibt, das sehe ich bei AT&T noch nicht. Mhm. Okay,
0: äh, da haben wir ein bisschen konträre Auffassung, wobei ich jetzt da von der anderen Seite herangehe. Du hast vollkommen recht, also aus der Wachstum, Perspektive heraus, äh, wird ATT sicherlich jetzt kein Überflieger an der Börse werden. Aber es äh, ist gerade, wenn jemand zum Beispiel eine Dividendenstrategie äh, fährt, ist ATT natürlich sicherlich einer der Werte, äh, die da sich angeschaut werden sollte. Aktuelle Dividendenrendite 6,6 Prozent und äh, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, also es kann auch, glaube ich, nicht mehr so viel billiger oder besser werden. Jetzt hat sich auch der Cashflow im letzten Quartal wieder deutlich verbessert. Im zweiten Quartal hatte man ja, also man hat pro Quartal ungefähr zwei Milliarden ausgeschüttet an Quartalsdividende. Und im zweiten Quartal hatte man hier vom Cashflow eine Unterdeckung wenn man nur glaube ich 1,5 Milliarden Cashflow, Free Cashflow hatte. Und jetzt im dritten Quartal hat über 3 Milliarden. Also da merkt man, da wird es auch schon ein bisschen solider wahrscheinlich auch eben durch diese ganzen Maßnahmen mit äh, Warner Media. Kommen wir zum anderen Wert ASML, wer damit jetzt nicht so viel anfangen kann, das ist einer der wichtigsten, vielleicht sogar mit der wichtigste äh, Halbleiter Ausrüster. Ähm, der hat Zahlen gebracht, eigentlich äh, mit einem gewissen Rückgang und trotzdem hat
1: die Börse positiv reagiert. Warum? Naja, also eins darf man nicht vergessen, ASML ist einfach ein Monopolist. Äh, es gibt mhm. äh, keinen anderen Konkurrenten. Das alleine ist schon extremst wichtig, weil die haben eine Technologie mit ihrer ultravioletten Lithografie die ja extrem wichtig ist für die Herstellung bei Chips. Also die selber stellen keine Chips her, aber sie stellen die Werkzeuge her mit der Intel und äh, Apple und dann alle anderen ähm, dann ihre Chips herstellen lassen können. Und äh, bisher gibt es keinen Konkurrenten. Das ist eine wahnsinnig teure äh, Technologie, die damals, man, ich glaube, 6 Milliarden Dollar gekauft hat und die war so teuer, dass bisher es keiner gewagt hat, das zu kopieren. Also das jetzt mal vorausgeschickt. Insofern ist das Zahlmaterial gar nicht so wichtig, weil wir wissen sowieso, dass die Halbleiter- Industrie zyklisch ist ja, und gegenwärtig mhm. fasst ja keiner Halbleiter an, was ich einen Fehler finde, weil die sind alle sehr günstig, ja. aber egal. Und äh, wenn ASML dann sagt, äh, dass zum Beispiel die ganze Belastung, dieses Fragezeichen China für sie keine Rolle spielt, weil es gibt ja äh, seitens der Amerikaner einen Bann äh, auf Halbleiter und äh, insbesondere dann, wenn vermutet, seitens der Amerikaner vermutet wird, dass die Halbleiter sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich einzusetzen sind oder die Techniken einzusetzen sind, dann sind die Amerikaner sehr restriktiv. Nun ist aber so, dass die Amerikaner aber bei ASML keinen richtigen Durchgriff haben, weil ASML ist ein holländisches Unternehmen und kein amerikanisches Unternehmen. Und ähm, Aber die Holländer haben sich trotzdem da zurückgenommen, sagen aber auch, dass das ganze Thema China für sie keine Belastung ist. Das war der entscheidende Satz, mhm. der, der jetzt bei der Berichtslogik rausgekommen ist. Ob die Zahlen jetzt unter oder über den Erwartungen drin waren, das war alles schon im Kurs eingepreist. Und ähm, ich glaube, was hier jetzt beginnt, ist eben auch diese, diese Spekulation auf den nächsten Zyklus. Und Halbleiter, das haben wir auch im Future Money schon ein paar Mal beschrieben, sind immer ein sehr, sehr wichtiger Frühindikator. Also beim Zyklus, wenn wir unten sind, die ersten Aktien, die dann irgendwann anfangen, wieder anzuziehen, sind immer die Halbleiter. Umgekehrt sind es aber auch die ersten, die anfangen zu fallen. Also das haben wir ja jetzt gesehen. Also ASML finde ich einer der, der spannendsten Werte. Werden wir übrigens jetzt auch im Future Money unter die Lupe nehmen äh, in mhm. der kommenden Ausgabe, ähm, weil ich wirklich der Auffassung bin, dass das einer von diesen Qualitätstiteln äh, ist, äh, den man langfristig in solchen säkulären Trends wie Halbleiter definitiv im Depot haben muss.
0: Ja, äh, weil du gerade schon den Börsenbrief thematisch ansprichst, äh, hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, äh, was wir uns auch noch vornehmen, zum Beispiel äh, die biotech branche Da gibt es ein Update zu unseren Positionen, die wir schon haben. Und äh, ein kleines Special und zwar auch mit äh, Werten, die eigentlich eher bekannt jetzt geworden sind im Bereich Impfstoffe wie Biotech, äh, aber die natürlich jetzt auf der Suche sind nach neuen äh, ja, ich sag mal so, auch perspektivisch besseren äh, Fachgebieten, also insbesondere da die Krebsforschung. Da werden wir euch auch mal noch ein Update und ein paar Vor äh, Aktienvorstellungen mit präsentieren. Äh, kommen wir mal, mach, oder machen wir jetzt mal einen kleinen oder auch einen großen Schritt und schauen mal in die nächste Woche. Nächste Woche geht es ja wie gesagt mit der Quartalsberichtssaison weiter. 165 S&P 500 Unternehmen sollen berichtet. Also da gibt es natürlich für uns eine ganze Menge zu tun. Wir werden sicherlich nicht alle äh, Titel äh, covern können, beziehungsweise äh, entsprechend auswerten können. Aber natürlich wird ihr auf unserer Webseite äh, future-money.de da auch die äh, Einschätzungen zu den Werten lesen, die wir bei uns in der Disposition. Liste haben, Aber ich möchte auch eigentlich noch mal auf einen ganz anderen Termin zu sprechen kommen, denn am nächsten Donnerstag ist die nächste EZB-Sitzung. Und das heißt, es wird irgendeine Zinsentscheidung geben. Ganz genau weiß es bisher keiner. Ich habe mal geguckt, bei FactSet äh, wird derzeit nur eine Steigerung um 25 Basispunkte äh, angegeben in der entsprechenden Prognosetabelle. Halte ich persönlich für vollkommen zu kurz gegriffen. Was was ist deine Prognose?
1: Ja, ich halte unter den Gesichtspunkten der, der reinen Inflationsbetrachtung wäre das weniger aggressiv, als was die Amerikaner machen. Ähm, aber wir hatten das Thema ja auch schon mal hier diskutiert. Es ist natürlich aus Sicht der EZB auch nicht so ganz einfach, weil Europa eben ein vielschichtiges Konglomerat von unterschiedlichen mhm. Volkswirtschaften ist. Manche stärker, manche schwächer. Ähm, das hat man in Amerika natürlich nicht. Und der amerikanische äh, Zentralbankchef, der kann es sich auch leisten zu sagen, wir machen jetzt hier mal den Full Stop, weil ähm, dann kommen wir auch gemeinsam wieder raus. Das ist in Europa nicht so einfach. Wenn wir also hier zu stark an der Zinsschraube drehen würden, dann läuft die EZB natürlich schon in Gefahr, dass sie strukturell schwächere Länder, gerade der Süden, Italien, Spanien, Portugal, wirklich in Schwierigkeiten bringt und das würde dann natürlich schon wieder mal zu politischen Spannungen innerhalb des ganzen euro führen und das ist halt die Schattenseite dieser ganzen Eurokonstruktion, dass man eben unterschiedlich starke Volkswirtschaften hat, aber man hat eben nur einen Zins. Ja. das ist ja schon vor 20 Jahren, haben wir schon gesagt, naja, es wird irgendwann mal die Zeit kommen, dann wird das schwierig. Und diese Zeiten haben wir jetzt wieder. Wir hatten ja das ja schon mal und jetzt wieder. Und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Das heißt, die EZB wird immer weniger Handlungsspielraum sehen, als, als tatsächlich ein Ökonom es verlangen würde weil jeder Ökonom würde jetzt sagen, bei den Inflationsraten muss man mal richtig auf die Bremse treten, sonst galoppiert die USA davon. Ja, hm. so ein Spirale, etc. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach. Und sie bewegt sich da immer ganz, ganz vorsichtig. Sie will diszipliniert sein, sie will die richtigen Signale schicken, aber sie will jetzt auch nicht ähm, einzelne Teile Europas also wirklich in, in Schwierigkeiten bringen. Und deswegen wird das immer so ein, so ein vorsichtiges Dahintapsen sein. Und ich glaube, auch an der Front wird es eher so sein, dass Unsere Inflationsrate, die Entwicklung hängt ja jetzt im Moment an dem Energiethema maßgeblich und dann auch Lieferketten und die Turbulenzen, die wir aus den Lockdown, China und, und, mhm. und so weiter. Und das ist ja absehbar, dass sich das schon relativiert. Also wir sehen es ja zum Beispiel schon im Gaspreis. Ja, der Gaspreis ja. ist ja schon zurückgekommen ja, und ähm, das wird sich auch im nächsten Jahr nochmal relativieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo erkennbar ist, dass der Inflationsdruck etwas nachlässt, also die Kurve da auch abflacht, also von sinkenden Inflationsraten nächstes Jahr will ich jetzt noch gar nicht sprechen, obwohl ich das persönlich glaube. Aber im Moment habe ich noch keinen Aufhänger dafür. Und deswegen wird die Zentralbank eher versuchen, so vorsichtig da durchzusegeln und so wenig Kollateralschäden wie möglich zu verursachen. Äh, In Märkten wird das nicht gefallen, da werden wir alle sagen, es ja, ist zu wenig, das ist zu wenig, aber ist auch kein einfacher Job. Ja. Also ich erwarte genau das, was sie angekündigt haben und dann werden die Börsen sagen, naja gut, muss man halt irgendwie mit leben.
0: Ja. ja. Ja, ein heikles Thema, werden Sie ja sicherlich auch noch äh, anfangen müssen, um richtig zu diskutieren, das Thema der Bilanzsumme. Also bei der FED, äh, um das mal zu vergleichen, äh, 8,7 Billionen Dollar Bilanzsumme bei der US-Notenbank. In den letzten zwei, drei Monaten hat man hier so einen kleinen Abwärtstrend oder Trendchen gesehen, äh, die EZB-Bilanz liegt momentan bei 8 Billionen, nee, bei doch bei 9 Billionen Euro. Also äh, da muss ich natürlich, glaube ich, auch langsam mal an das Thema ran. Und das ist, denke ich mal, für die für die äh, Märkte aus Sicht Liquidität äh, vielleicht sogar noch das größere Problem als vielleicht der Zins, oder?
1: Also definitiv. Deswegen glaube ich persönlich, dass sich die Bilanzsumme wahrscheinlich nur über eine sehr, sehr lange Zeit reduzieren lässt und zwar indem einfach die Anleihen auslaufen, auslaufen lässt. Ja, mhm. Man wartet einfach, bis die Anleihen unterschiedlich fällig werden und so äh, trippelt die Bilanzsumme einfach mit den Fälligkeiten dann äh, langsam nach unten. Aber das dauert halt sehr lange. Je nachdem, wie die Laufzeiten dieser Papiere sind. Weil ich sehe jetzt im Moment keine Möglichkeit für die EZB in diesem Markt die Bilanzsumme deutlich zu reduzieren, ohne dass wirklich zu Verwerfungen im Rentenmarkt kommt. Und das äh, ist auch ein fragiles Konstrukt, denn das hat ja wieder Rippeleffekte für die großen Kapitalsammelstellen. Äh, man hat das ja in London gesehen. Nicht? Also wenn dann Zu sehr an der Straube gedreht wird, dann gibt es dann schon mal die eine oder andere Institution, die ins Wanken kommt. Und da gibt es ja auch Risikoparameter. Nicht? die einzuhalten sind seitens der Regulierung. Diese Institutionen können auch nicht ihre Depots so umschichten, wie sie es gerne wollen. Also eine ganz sensible Angelegenheit. Und das wird eine Frage der Zeit sein. Äh, denn so wie wir jetzt Jahre, viele Jahre gebraucht haben, um diese Bilanz aufzublähen, wird es mindestens so viele Jahre brauchen, um sie wieder zurückzuschrauben, wenn nicht sogar doppelt so lange. Und dann reden wir ja schon von 20 Jahren. Und äh, in der Zeit werden viele Papiere fällig und dann ist das so. Und irgendwann hat sich das sozusagen in Luft aufgelöst. Aber wie gesagt, viele Jahre. Schauen wir mal. Gut, damit sind wir für
0: heute, für unseren Podcast am Schluss angekommen. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, und wenn ihr den Future Money, unseren Börsenbrief, noch nicht kennt, dann hier nochmal das Angebot. Ihr könnt das unkompliziert und kostenlos vier Wochen lang testen. Einfach auf unsere Internetseite www.future-money.de gehen und äh, dort entsprechend ein Probeabo anfordern. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns im Podcast reinhört. Wir würden uns freuen, wenn ihr ihn liked und wenn ihr ihn weiterverteilt und wenn ihr ihn selber abonniert. Ansonsten wünschen wir euch erstmal eine erfolgreiche neue Börsenwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.